0: Herzlich willkommen zu Wir gegen Corona, Arbeit, Familie, Liebe, ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und von nun an werden Sie mich täglich hören, weil wir als Berliner Morgenpost haben uns gedacht, es sind ungewöhnliche Zeiten. Ja, 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 so ist das alles losgegangen. Kannst du dich noch daran erinnern, Schatz? Ich meine, wir jetzt mal eben ganz kurz hier so ein... So ein, so ein, so ein, so ein das hätten wir damals auch nicht gekonnt, weil ich diese Maschine noch gar nicht hatte. Das war das aller, allererste Mal, dass wir auf Sendung waren.
1: Ja und vor allen Dingen bist du auf dem einen Ohr und ich auf dem anderen Ohr. Wie kommt das?
0: Eine der vielen Schwächen, weil ich damals Stereo aufgenommen habe und keine Ahnung hatte, dass man das dann beim Runtermischen auf Mono macht. Weil insbesondere, woran ich gar nicht gedacht habe, aber viele Leute haben es beim Laufen oder Spazieren gehen, wenn sie mit dem Hund oder was der also auf dem Ohr, richtig auf dem Ohr. Ja, mit Und das nervt ne? kolossal. Ja, natürlich. Einer, nee, vor allen Dingen, weil der auf der anderen Seite, der schnauft dann immer. <lacht> weil, ich schnaufe auch auf. Auch ja, wir wir, so, wir ja. klingen so ein bisschen wie Emma, die Lokomotive. Und vor allem das Tollste weißt du, noch dieses Dülüt, dieser, dieser Anfang. Ja, ja. Das war unser kleiner Sohn. Da das haben war gesagt, der mach kleine, mal schnell irgendwas. Ja, ja. Ja. Und jetzt klingt das dann auf einmal... Und das ist dann der große Sohn. Also irgendwie haben wir Geschichte geschrieben. Das stimmt. Zumindest unsere das denke eigene. ich ja manchmal
1: auch. Ne? Ich habe ja die äh, Erinnerung meiner Großmutter dem Deutschen Historischen Museum geschickt. Und ich denke ja manchmal so, wenn unsere Nachkommen in 50 Jahren sich dann äh, unseren Podcast nochmal anhören und oder überhaupt nicht nur unseren, auch natürlich den von Herrn Drosten und ich weiß nicht was. Also alle die, die sich mit Corona beschäftigen, das ist auch nochmal ganz spannend, weil es so eine bestimmte Zeit erzählt. Ja, interessant,
0: ne? Wir kleben keine Fotoalben mehr voll, wie unsere Eltern das gemacht haben, sondern wir machen halt so anderen Kram. Wir haben Twitter-Accounts und Facebook-Accounts und Podcasts, die sich ja, unsere aber Kinder machen. Vor allen Dingen
1: dieses Podcast, das fällt mir echt auf. Also ob nun ähm, dein Freund Mickey Beisenherz, der ja dann plötzlich auch das eine oder andere nicht mehr machen konnte, mhm. auf Podcast gegangen ist oder neulich habe ich einen ehemaligen Kollegen, jetzt Coach von dir gefunden, der macht Podcast seit Januar <lacht> und alle machen Machen Sie Podcast, das ist unglaublich, also ich, das ist schon fast wieder zu viel.
0: Also zu den Top 10 No-Go-Sätzen des Jahres 2020 gehört übrigens, ich habe jetzt auch einen Podcast.
1: Ah, okay, ich werde ich werd <lacht> schweigen wenn du Bescheid
0: grad. weißt. Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir. Äh, früher hieß es mal Wir gegen Corona, die Älteren erinnern sich. Mein Name ist Harjo Schumacher und wir sind so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, historisch sentimental nicht
1: drauf. Weil, das ist ja deine Idee gewesen.
0: Ja, es ist wirklich ein halbes Jahr rum, dass wir, also wenn wir jetzt den Samstag nehmen, ne, der 12., da waren wir, das war ein Donnerstag, März.
1: Samstag der 12.? Ja, Samstag ist der 12. Ja, Und
0: wir waren am 12. März tatsächlich noch essen mit guten Freunden in diesem Bewusstsein. Eieieiieiiei, ei, ei, ei. mal gucken, wann wir das nächste Mal wieder mit euch essen gehen. Und am nächsten Tag haben wir den Podcast angefangen. Das heißt, dieses Wochenende tatsächlich ein halbes Jahr. Und wir wollen gar nicht so sehr diesen Podcast abfeiern, sondern einfach nochmal Revue passieren lassen. Wie war dieses halbe Jahr? Normalerweise frage ich immer, Schatz, wie waren deine letzten 48 Stunden? Wie war dein letztes halbes Jahr?
1: Ich antworte mal wieder so, weil ich werde heute äh, die, unsere kleine Literatur... Rubrik weiter bespielen. Mhm. Du weißt schon, was es ist. Ja, zufällig. zufällig, aber die Hörer wissen es ja noch nicht. Und ich deswegen werde ich jetzt mal vorlesen, auch aus den Anfängen im März. Montag, 23. März 2020 um 10.27 Uhr. Betreff Re Vorwart auf Sicht fahren. Lieber Stefan, habe ich vor ein paar Tagen geschrieben, die bildzeitung wäre momentan so seriös wie nie? Ich werde wohl ein bisschen weich in der Birne. Und ich ahne warum. Letzten Endes ist mein Bewusstsein nicht in der Lage, die Realität einer Pandemie zu erfassen. Ich denke in Puzzleteilen, die sich permanent hin und her bewegen. Mein Verstand fehlt der bekannte Rahmen, in dem sich Wahrnehmungen und Gewichtungen ordnen. In einer Sekunde überlege ich, ist Netanyahu im Absolutismus angekommen? In der nächsten Sekunde, unser Haarshampoo geht zu Ende. Gibt es in Apotheken Shampoos? Kognitiv ist mir klar, was von beidem schlimmer wäre, aber das Kognitive kommt irgendwie nicht richtig an. Und ich mache mal einen kleinen Sprung. Zur Entlastung meiner Synapsen habe ich ein Heft angelegt, in das ich alles sofort reinschreibe, was mir einfällt. Heute früh war das. Die auf Wohnungseinbrüche spezialisierten Banden haben jetzt schlechte Zeiten. Was ändert sich im Drogengeschäft? Social Distancing im Görlitzer Park? Ich fahre nachher mal hin zum Gucken. Herrscht bei Parship und anderen Datingplattformen jetzt Flaute oder im Gegenteil Hochbetrieb? Den Anblick alter Leute, die allein hinter dem Vorhang stehen und auf die Straße starren, war schon immer schlimm. Jetzt noch mehr. Was wohl allen fehlt, ist das normale, kreatürliche, simple Wohlfühlen. Beim abends ins Federbett einkuscheln, beim Gemüseschnippeln, beim Rumsitzen. Natürlich macht das alles, aber es, sich aber es fühlt sich konstruiert an. Wie nach Ansage. Ich schnipple jetzt Gemüse. Das war immer entspannt, wollte also auch jetzt entspannend sein. Blumen kann man wohl nirgendwo mehr kaufen. Ich überlege, wo welche zu pflücken wären. In Berlin darf man als Familie rausgehen oder mit einer Person, die nicht zum Hausstand gehört. Da überlegt doch jetzt jeder, wer ist diese eine Person?
0: Ja, das waren Impressionen.
1: Aber noch nicht sagen, weil es geht Von nachher noch nah. weiter. Von ganz nah, aber es geht nachher noch weiter. Also, äh, okay, nicht
0: verraten. Nee. Wir haben uns für diese Sendung vorgenommen, dieses halbe Jahr, was ja eigentlich irgendwie kein richtiges Jubiläum ist. ne? Sechs Monate gilt nicht. Das ist wahrscheinlich so, keine Ahnung, so die einer Hochzeit. oder <lacht> gibt es bestimmt einen Begriff für sechs Monate, irgendwas. Wir haben gesagt so, wir überraschen uns mit drei Erkenntnissen oder Lehren oder Weisheiten, die wir aus diesen letzten sechs Monaten gewonnen haben. Weil wir ja, wir der Mutmach-Podcast sind, wollen wir jetzt nicht nochmal erzählen, was alles Fürchterliches passiert ist, das weiß jeder für sich selbst, sondern einfach mal unsere, wie sagt man, neudeutsch, Takeaways oder mm. Learnings. Willst du anfangen?
1: Ja, ich habe wobei, ich habe etwas gelernt gestern Abend, weil da habe ich mich mit äh, meiner alten Freundin Cordula mal wieder getroffen. Und da habe ich zu ihr irgendwann gesagt: Du weißt, was ich überhaupt nicht verstehe? Wieso gehen die Corona-Zahlen in Frankreich und in Spanien mhm. so hoch und in Italien nicht? Und dann hat sie gesagt, du, das kann ich dir ganz einfach erklären, weil ich war nämlich in Nizza, die mhm. macht ja mit DJ äh, Scooter einen Film und mhm. ist dann eben ab und zu auch mal mit dem unterwegs in Nizza und äh, das war so wie früher, da waren die Lokale, da waren die Leute dicht auf dicht, keiner hatte eine Maske auf, es wurde schwer gefeiert, auf den Tischen getanzt und so weiter. In Nizza, und ganz ist, kurz. Nizza ist Frankreich mhm, genau. und ja, ist inzwischen Risikogebiet, ja, weil ja. verbreitet sich und sie sagt, äh, sie war nicht lange drin und sie war heilfroh. Und da kannst du wirklich sagen, hey, vielen Dank, ihr lieben deutschen Menschen, die ihr auch auf draußen Tanzveranstaltungen mit Masken tanzt. Ja, also,
0: also es hat tatsächlich was mit dieser, ich sag mal, etwas märchenhaften, le legeren deutschen Haltung. Disziplin zu tun? Ja,
1: und äh, sagt sie. Okay, und sie sagte aber auch, und das fand ich auch interessant, da habe ich gesagt, ja gut, aber in Italien hast du das ja mhm. nicht. Und dann sagt sie, nee, aber die sind auch ganz rigoros, du kommst mhm. da in Geschäfte nicht ohne Maske und mhm. so weiter. Also die Italiener haben aus ihrer Corona-Erfahrung wirklich was gelernt.
0: Da war es ja auch, da ging es los. Und sie da war, war in Sizilien, genau. Ja. genau, sie
1: war in Sizilien. Sie sagte, okay, dann war eben das Hotel, das eigentlich, weiß ich nicht, auf 20 Betten ausgelegt ist, dann waren dann eben nur sechs Betten.
0: Ähm, und das ist ein ganz vermittelt. interessanter Punkt. War das dein erstes Learning?
1: Das war ein Learning, ja.
0: Jetzt komme ich mit meinem nämlich gleich hinterher, weil das geht in eine ganz ähnliche Richtung. Ich weiß nicht genau, wie ich das formulieren soll, weil das klingt so, ich will nicht, dass es nationalistisch klingt. Aber es ist doch eine tiefe Dankbarkeit dafür, in einem Land mehrheitlich unter Menschen zu leben, die ein Minimum an Verantwortungsbewusstsein haben. Ja. Das äußert sich jetzt nicht immer charmant. Ja. Das ist manchmal bärbeißig, das ist manchmal ruppig, das ist manchmal von oben runter, das ist manchmal oberlehrerhaft. Aber die Disziplin hier, was Masken, Abstand und so weiter angeht, ist doch relativ gut. Um Gottes Willen, bis heute. Ja? Alles, morgen kann alles anders sein. Aber wenn ich mir auch allein die politische Führung, ob das Brasilien, ob das Russland, ob das Trump natürlich ist, eine solch tiefe Dankbarkeit in diesem, na, ja, Irrenhaus Deutschland, aber doch irgendwie berechenbaren Irrenhaus zu leben... Und Aluhüte hin oder her. Und klar her, geregelt auch. Nazis hin oder her. Gibt es alles, gar keine Frage. Aber im Verhältnis, immer im Verhältnis gesehen, gemessen an absolutem Ideal, haben wir keine Chance. Aber es gibt nicht so rasend viele Länder, in denen ich das letzte halbe Jahr lieber verbracht hätte. Mhm, also jetzt mal ja. gerade unter Großstadtbedingungen. Ja. ja und selbst im Musterland Schweden keine Alternative. London, Großbritannien, keine Alternative. New York schon mal gar nicht. Barcelona, weißt du, alle diese Städte, die man so im Kopf hat. Und das wäre ja, mein. Paris auch nicht. Genau. Und das wäre mein Punkt so dankbar für Deutschland.
1: Ja. Und da äh, bist du ja wieder was, was wir, ich habe nämlich tatsächlich mal so in die ersten Sendungen reingehört, was wir ja auch hatten äh, und zwar Dankbarkeit, dankbar mhm. zu sein, weil dankbar ja eine Stärke ist, also jetzt bin ich wieder bei meiner positiven Psychologie, die habe ich so die letzten paar Podcasts ein bisschen vernachlässigt mhm. und zwar diese Stärke, dankbar zu sein, ne? also Dankbarkeit zu spüren und äh, man kann das ja richtig trainieren, indem man sich abends immer zum Beispiel notiert, wofür man heute dankbar war, das also, da gibt es positive Zusammenhänge mit positiven Gefühlen, das steigert also positive Gefühle. Das äh, hängt zusammen mit Lebenszufriedenheit, Optimismus, prosozialem Verhalten, aber auch so, es hat so stärkende Funktionen auf das herz kreislauf auf das Immunsystem, auf die Langlebigkeit und geringeres Niveau an Angst und Depressionen und so weiter und so fort.
0: Die spannende das, Erkenntnis ganz kurz: Dankbarkeit kann man lernen, kann man trainieren, ja. ist eine. Fähigkeit, das ist wie, du kannst mit dem Joggen anfangen, du ja, kannst auch eine, mit dem Dankbar So wie, wie sein, guckst du anfangen. auf
1: die Welt, ne? Das ja,
0: aber nochmal, du kannst es lernen.
1: Man kann es lernen. Du ja. kannst es
0: mehren. Genau. Das ist eine Fähigkeit, die man trainieren und verbessern kann. Das finde ich die gute Nachricht. Also du wirst nicht mit einem gewissen Maß an Dankbarkeit geboren, sondern du kannst es, du kannst damit arbeiten. Genau. Gute Nachricht. Okay, jetzt haben wir schon zwei super gute Erkenntnisse verschossen. Wollen wir nochmal in unseren ersten Podcast reinhören, was wir da erzählt haben? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Na ja, komm, jetzt sei nicht so. Mal gucken, was wir da jetzt noch zum
1: besten. Das ist was kollektives, also das betrifft ja nicht den einzelnen mit seiner Angst, sondern letztendlich die Gemeinschaft und mir fiel das gestern so auf, als ich auf der Straße war und einkaufen wollte, dass mir die Leute doch einen also in meinen in meiner Wahrnehmung, vielleicht ist das auch falsch gewesen, aber ich habe die Leute so wahrgenommen, dass die riesengroße Bögen umeinander gemacht haben und man Sicherheit hat Abstand. sich so, ja, ja, man hat sich so gegenseitig zugenickt und auch noch zu angelacht, so, aber ich ziehe das
0: mal wieder runter, weil es war schon echt grausam, mein Schnaufen, ich klang, also eigentlich habe hab ich mich gewundert, Und dass
1: inhaltlich?
0: keiner der Zuhörenden den Notarzt gerufen hat bei dem Sound. Inhaltlich hast du in einem, man muss dazu ganz kurz erklären, ich habe einen Kopfhörer auf, ich kann das mithören, wenn Suse es jetzt auf laut mithören würde, hätten wir irgendwelche doofen Rückkopplungen. Du hast über Angst referiert und was dir draußen auf der Straße so begegnet ist und dass das eine kollektive und nicht so eine individuelle Angst ist. Mhm. Ich finde, es ist höchste Zeit jetzt wieder für etwas Besinnung.
1: Genau, ich lese wieder. Sonntag, Reh, Aufsicht fahren. Liebe Ursula, ich war heute bei meinem Bruder zum Osterbrunch. Er hat eine kleine Terrasse, ein bisschen Sonne, ein bisschen Schatten. Ideal. Eigentlich hasse ich Brunch. Nicht richtig Mittagessen, der Abend funktioniert dann auch nicht mehr richtig, aber diesmal was anders. Vielleicht ist Brunch die Nahrungsaufnahme der Stunde. Natürlich in kleinsten kleinster Besetzung. Und plötzlich passte es für mich zu diesen Tagen, in denen sowieso alles anders ist. Mein Bruder erinnerte an viele Zeitungsartikel zum vergangenen Jahreswechsel. Alle schrieben über den Beginn der 20er Jahre, ob sie golden werden oder nicht. Meistens mit dem Blick auf das, was die 20er Jahre vor 100 Jahren waren und was danach kam. Nun redet und schreibt niemand mehr davon. Golden? Schlechter Witz. Mein Bruder meinte hingegen, das sei noch nicht entschieden. Angenommen, nach dem Ende der Corona-Krise würde die große Wende in der Politik beginnen. Die Einsicht, dass es nicht so weitergeht, könnte es dann nicht doch noch passieren, dass die 20er oder 2000er Jahre eine Ära der Hoffnung einläuten? Hm. Kannst du dir das vorstellen, die Erinnerung an die Seuche verblasst und am Ende dominiert im Rückblick was Gutes?
0: Das finde ich eine sehr interessante Frage, die wir uns ja damals auch gestellt haben. Ist diese Pandemie so einschneidend, dass wir alle, und ich würde das gar nicht mal bei der Politik abladen, sondern wir alle zur Besinnung kommen und vielleicht einfach mal ein SUV weniger kaufen?
1: Ja genau und... Das fand ich nämlich ganz interessant, weil ich habe mich gefragt, was hat sich denn so verändert? Und das haben sich ja ein paar Sachen mhm. auch verändert. Und eins davon ist ja sicherlich die Erkenntnis, äh, dass Homeoffice plötzlich dann doch funktioniert und das große Unternehmen immerhin sagen, 77 Prozent digitale Kommunikation und Zusammenarbeit wollen sie ausbauen und Büropflichten ich trau abschaffen.
0: Schatzi, ich traue dem Braten nicht. Warum nicht? weil Unternehmen solche Dinge nicht tun, weil sie ihre Mitarbeiter so lieb haben. Sondern weil das natürlich ein gigantisches Sparpotenzial
1: ist. Ja, natürlich, ist. aber auch alleine schon die Bürofläche einzusparen. Äh, ne Ich meine, wie teuer sind Büromieten hier ja, in Berlin?
0: Völlig klar. Nur, wozu führt das am Ende, wenn du hier ganz viel Büroleerstand hast? Also ich bin mir nicht sicher, ob ja, das. Ja, aber jetzt was
1: kannst du mit den Büros machen? Das genau, haben wir das auch neulich Frage. schon. Ähm, darüber haben wir doch neulich nicht auch schon geredet. Einfach zu Wohnungen
0: umwidmen. Das ist genau mein Problem. Und jetzt sind wir bei dem Punkt enttäuschte Hoffnung. Das wäre für mich eher der Punkt enttäuschte Hoffnung, weil diese idealtypische Vorstellung, Stellung, ach Homeoffice und weniger Wege und so das stimmt hier und da in dem Moment, wo Homeschooling dazu kommt, also da die Kinder sind nicht betreut, hast du genau die gleichen Probleme wie ja, immer. Ja. Aber lass uns bitte, aber bitte, bitte, bitte zu unseren Erkenntnissen
1: kommen. Ja, aber ich finde diese homeoffice geschichte schon auch eine Erkenntnis. Ach, das war deine positive Erkenntnis? Das ist eine, ja, das ist eine okay. Erkenntnis und das macht ja auch was mit den Städten, ja. Wo haben wir in großen Metropolen, haben wir ganz oft Büroflächen in der Mitte, in der Innenstadt, ja, wenn die jetzt leer werden würden und… Angenommen, wir können es doch umbauen, weil man kann ja für alles, ich meine, Herr Heil macht ja jetzt auch, er arbeitet gerade an einem Rechtsanspruch unser auf Homeoffice. Verehrte,
0: unser verehrter Arbeitsminister. Genau, also es ja, aber werden weißt du, der ja
1: neue Stellschrauben
0: gedreht. Ja, aber da würde ich als Unternehmer, der ich ja auch mal war, schon gleich lange Zähne kriegen, verdammt nochmal, ihr habt mir nicht in mein Unternehmen rein zu quatschen. Und ein Rechtsanspruch auf irgendetwas, irgendwas, was einklagbar ist, macht das Leben nicht immer nur leichter, sondern verkompliziert kompliziert ist. Nein,
1: auch. du hast ja völlig recht, aber äh, es gibt mhm. ja auch inzwischen die Studien, dass Homeoffice dazu führt, dass Menschen produktiver arbeiten. Klar. Weil du nicht mehr diese vertrödelte Arbeitszeit hast zu so ja. von wegen 9 to 5, ich muss am Tisch in im Büro sitzen und das heißt ja auch gleichzeitig nicht, dass das Büro jetzt komplett abgeschafft ist, weil natürlich gibt es da, wo du Gespräche hast mit deinen Kollegen plötzlich auch Ideen. oder nach wie vor vielleicht gute Ideen so beim Mittagessen und, und und, und. Also, aber vielleicht kann man sich darauf einigen, dass jetzt dadurch, dass es möglich ist, vielleicht Arbeit auch verändert und womöglich auch die Städte dezentralisiert, indem du mehr auf deinem Kiez, also mehr regional und dezentral bist, als Pendler ohne Ende und rein raus in die Stadt und so. Ja.
0: Ich bin bei dir, wenn wir uns auf die Lehre einigen. Wir sind flexibler, als wir dachten. Genau. Weil vor der Pandemie hieß es immer, geht nicht, kann man nicht, Regelung hier und da. Und auf einmal ist Corona und ganz viele Dinge gehen. Ja. Das finde ich als, ich würde es mit dem Homeoffice nicht, ich würde es darauf nicht belassen, weil ich das total zweischneidig finde. Ich finde
1: das auch zweischneidig. Ich habe auch im Vorfeld, als ich mich hier vorbereitet habe auf diese Sendung, habe ich äh, auch gedacht, ja, aber wenn ich so darüber nachdenke, was weiß ich, die Städte weichen nun also aus, weil die Leute mehr in die in die Randgebiete ziehen wollen, weil die mehr im Grünen sein wollen. Also 60 Prozent der Deutschen möchten lieber im Grünen wohnen. Das heißt, die Metropolen können sich erweitern um Einzugsgebiete. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, und ich denke ja auch immer für die Natur, sie wird mehr genutzt. Das ist ja jetzt schon in Corona-Zeiten so. Und das heißt, es ist nicht unbedingt gut, weil wir uns ja nach wie vor für die Krone der Schöpfung halten, aber uns nicht ordentlich äh, genug in der, äh, in der Natur verhalten. Ja? Und da also,
0: ist meine zweite Einsicht ganz passend. Ich habe gesagt die Wildheit und Schönheit der Welt habe ich wieder zu schätzen gelernt, ja. weil dieses Virus, diese mini kleine Eiweißstruktur ist ja nichts anderes als eines von ganz vielen verschiedenen Tieren oder, ja. oder Arten oder Lebewesen, wie immer man das nennen will ja. und die sind ja auch nicht doof. So ein Virus mutiert. Naja, ja, so ein ich, Virus also, ja. mutiert halt so lange vor sich hin, bis es, bis es ihm gut geht, bis es sich verbreitet, bis es sich ein Klar, es ist auf Vermehrung aus. Es ist so, aber wie wir Menschen auch. Ja, ja. Ja, das Virus glaubt, glaube ich, auch, es ist die Krone der Schöpfung. Ja. Das wäre übrigens eine der roten Fäden unseres Podcasts. Wir haben bei ganz vielen, wir haben bei Waschbären, bei Starren, bei Viren, bei Psychologinnen haben wir immer gedacht, das sind eigentlich die wahren Herrscher der Welt oder halten die sich Ja, dafür? die Waschbären
1: vor allem. Wildschweine
0: auch. Ja. Aber gut, abgesehen davon, also diese Wildheit der Welt, dieses nicht
1: Zähmbare. Nee, und, und dieses diese Hybris, Unvorhersehbare. Genau. das und ist Die das
0: Hybris des Menschen, auch ein bisschen sagrotan hier und da und schon ist die Sache geritzt, ist sie nicht. Nee. Dieser kleine Geselle namens Covid-19 hat uns ganz viel Demut gelehrt. Ja. Es, lässt, es ist total absurd, den Menschen minutengenaue Fahrpläne für irgendetwas zu versprechen. Wenn so ein kleines Virus alles durcheinander bringen kann und das ist halt auch die Macht dieser Evolution, ja wie schnell sich so ein Biest bildet, verändert. Und
1: gleichzeitig, wie toll wir uns wieder schnell anpassen können. Ne?
0: Ja und nein. Ich meine, mir ist so meine eigene kleine Zahnrädrigkeit auf dieser Welt wieder klar geworden. ja Wir sind ja auch nichts anderes als irgendwelche Viren, die mal für Oder ein paar Jahrhunderte... Zellen, die irgendwie
1: zusammen so Zellhaufen.
0: Ja, aber wir befallen diese Erde ja. Ja, und sie wird sich irgendwann abschütteln, also uns abschütteln, naja komm, also ich finde so 20, 30 Jahre könnte sie noch warten, aber dieses, naja wie sagt man, so Demut vor der Schöpfung, vielleicht ist es auch keine Schöpfung, aber einfach vor der Natur, was es da so alles gibt, also mich hat das so wieder richtig auf den Pott gesetzt und diese Vorstellung, ach komm, und jetzt mal ganz stramm planen, hier noch eine Kreuzfahrt und da noch was und da noch was. Halleluja, wie albern ist das, wie mhm. bekloppt ist das, wie blauäugig ist
1: Und das ist das? tatsächlich auch ein Punkt, den ich hatte, dass ich mir überlegt habe, dieses Wertschätzen, ja? Genau. Also Wertschätzen, dass ich wieder jetzt im August auf ein Festival fahren konnte. Das ist, ich wertschätze und wie wichtig mir das auch ist, anderen Menschen zu tanzen und gleichzeitig äh, durch die corona Pandemie eben dann auch nicht so eng zu sein und wie wichtig mir Freunde sind, wie wichtig mir Konzerte sind, wie wichtig mir Reisen sind, wie wichtig mir die Natur ist, klar. Diese Wertschätzung und darauf wieder gestoßen zu werden und wir hatten ja auch ganz am Anfang in unseren Podcasts oder das habe ich auch eine Weile gemacht, wirklich Menschen wieder angerufen, die ich ganz lange nicht mehr gesprochen hatte. Ne? So
0: Schatz, jetzt mal gut, jetzt hören wir nochmal rein in unseren Erstling. Es geht mal darum, dass wir uns selbst Stärken, kräftigen, positiv aufladen. Meine Frau, die Psychologin rät, korrigier mich bitte, wenn ich was Falsches sage, ich versuche es nur zusammenzufassen. Die Psychologin rät, finde erst einmal für dich selber einen Ort in deiner, in deiner inneren Wahrnehmung, an dem du dich sicher, stark, gut, wohl, zufrieden fühlst.
1: Genau, und das kann aber auch zum Beispiel… Wir
0: sind so unfassbare, schlaue Menschen, schon damals gewesen. Oh Gott. Also ich fasse zusammen, positiv, ich versuche deine Worte zusammenzufassen, ja. passt auf liebe Hörende, findet einen Ort in euch selbst, also jetzt nicht einen physischen Ort auf dem Sofa oder so, sondern in dir selbst wo du dich sicher und stabil fühlst und wo du dich immer wieder hin zurückziehen kannst. Mhm. Für ganz viele ist das das Herz oder es kann auch irgendwo der Bauch sein, wie auch immer. Mhm. Also es klang, es klang gar nicht so schlecht, ich hatte es irgendwie amateurhaft eine Erinnerung. <lacht> Willst du nochmal was lesen oder wollen wir Teil 3 unserer Erkenntnisse? Ich
1: würde jetzt was lesen und dann würden wir uns mal auf Teil 3 beziehen. Zacke. Mittwoch, 6. März 2020 um 15.37 Uhr. Aufsicht fahren. Lieber Stefan, du hast recht. Das Selbstbewusstsein des Kassenpersonals ist mir auch aufgefallen. Fast noch interessanter finde ich allerdings die Rolle der Einlasser, die neuerdings an den Türen von Supermärkten, Banken und Behörden stehen. Bei manchen besteht die Aufgabe nun darin, die wartenden Kunden hereinzuwinken, wenn einer hinausgegangen ist. Andere desinfizieren außerdem die Griffe der Einkaufswagen. Ich denke, man kann jetzt schon sagen, dass der Einlasser die emblematische Figur spätmoderner Epidemien ist. Kafka hat es mal wieder vorausgeahnt. In der Türsteherparabel aus dem Prozess kommt ein Mann vom Land an ein Tor, hinter dem sich das Gesetz befindet. Das Tor wird von einem Türsteher bewacht. Er lässt den Mann nicht hinein, ohne Begründung. Der Mann versucht alles. Er versucht es mit Bestechung. Er versucht es mit Flöhen im Pelzkragen des Türstehers mhm. zu reden. Er hat reichlich Zeit, sie zu beobachten. Denn er wartet Jahr um Jahr vergeblich vor dem Tor. Kurz bevor er stirbt, fragte er den Türsteher, weshalb in all der Zeit niemand anders zu dem Tor gekommen sei. Weil, antwortet der Türsteher, das Tor nur für ihn bestimmt gewesen sei. Er würde es jetzt schließen.
0: Ach, willst du auflösen oder hast du noch ein Finale?
1: Äh, ich... Könnte noch mal so, ich, ich kann ja noch hier ein kleines Stück weiterlesen. Nee, nee,
0: nee, ich würde jetzt ein Päuschen dann zum Schluss noch mal Ja,
1: haben. okay, dann lese ich gleich noch mal weiter Super, und dann, dann löse ich es auch auf.
0: Gehen wir jetzt in die dritte Runde. Was war deine dritte Lehre, dein drittes Learning aus Corona? Also,
1: Learning, ja, das doch, wie kreativ die Menschen sind. Und ähm, was war für dich rückblickend äh, so ganz eine kreative Lösung für irgendetwas, was eben so nicht gerade funktioniert hat?
0: Ich finde ja, das Entstehen dieses Podcasts ist eigentlich eine ganz gute Metapher für alles mögliche, was in diesen sechs Monaten so ging. Ja. Wir haben angefangen mit lausigem Equipment, jetzt sitzen wir hier unter so einer Art Sonnenschirm, den ich gebaut habe aus einem Rollo. Damit wir etwas. Ja,
1: deine Heimwerkerqualitäten die letzten sechs Monate sind wirklich groß und gesteigert, das hat sie definitiv noch nie
0: gesagt. Das ist eines der ganz großen Komplimente. Und wie man sich so rantastet. Also dieses, es gab ja nicht so diesen einen, also diese eine Supererkenntnis, die irgendwas verändert hat. Aber wir haben unser Sofa umgedreht. Ich glaube, das ja. war eine der der sichtbarsten Entscheidungen. Wir haben jahrzehntelang das Sofa in den Raum rein, Im gucken Wohnzimmer? lassen mhm. im Wohnzimmer. Und es steht in einem Erker. Und dieser ja. Erker ist jetzt, naja gut, man guckt auf das Haus auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, auf den Baum auch. Aber eben auch auf die Bäume. Und es ist tausendmal schöner rauszugucken, Nichts gegen unser Wohnzimmer. aber Und wir haben es einmal irgendwann ganz am Anfang umgedreht, weil wir gesagt haben, hey, wir sind hier häufiger jetzt als sonst im Sommer und das soll hier irgendwie netter werden. Und das sind so kleine Sachen, die aber ganz viel in ihrer Menge gebracht haben. Und dieser Podcast besteht ja auch aus ganz vielen kleinen Sachen. Wir probieren hier was, wir probieren da was, dann verwerfen wir wieder was.
1: Ja, ich habe unglaublich viel gelernt. Also genau. auch mit unseren kleinen Rubriken oder jetzt so, mit den Schriftstellern oder diese so. Diese
0: Flow-Geschichten, die wir dann so nach und nach, also dass wir nicht sagen, oh, das ist jetzt aber ganz schlimm oder so, sondern wir machen einfach weiter und probieren was Neues. Also wir bleiben in einem positiven Flow. Ja. Auch wenn was nicht funktioniert und das finde ich eine sehr moderne Herangehensweise. Ja. Und auch was, dass etwas nie fertig sein muss, sondern ja, das ist eine Dauerbaustelle und
1: gut. Ja und äh, wir sind auch, also mir fällt auch noch ein, dass ich am Anfang doch öfter mal gab es doch irgendwie Briefe, dass wir, dass du mich zu Wort kommen lassen sollst. Das hat sich auch verändert dafür bin ich auch sehr dankbar. Na ja. Ich, ähm, alte, und dann weiße wollte Männer ich, lernen. dann wollte ich noch ich
0: zu, nie wieder Schatz. Jetzt
1: muss man wirklich einfach mal einen nicht. Punkt machen. Nein, das ehrlich ist dieser nicht. Mann ich, ist unterbreche ich nicht mehr. Ja, ist jetzt, es ist nicht. kein Witz mehr. So, ich war bei meiner Kreativität, weil die mich wirklich ähm, begeistert hat. Ich erinnere nur, Axel Hacke liest im Autokino, beziehungsweise DJ Scooter tritt da auf. Ähm, und dann habe ich eine kleine Geschichte gelesen über die Firma Herzer. Die machen so szenografische Bauten für Theater und Ausstellungen. Das war natürlich auch runtergefahren komplett und was haben die dann gemacht die haben äh, die azubis unter anderem gefragt was man denn jetzt machen könnte und die azubis hatten weiterhin zu tun und hatten so Ideen wie upcycling also hochwertige verwertung von scheinbar wertlosen Wegwerkding, Tiny Houses bauen mit Möbeln zum Zusammenklappen, also so, dass man das so cool. schön zusammenklappen kann. Ich erinnere mich an meine Freundin Claudia, die ein paar Bühnenbildner oder so äh, Werker da hatte, die ihr neues Grundstück komplett verschönert haben. Dafür hat sie dann deren Sozialabgaben gezahlt. Also ja. Es Samtisch, ging was. Es ging was und gleichzeitig habe ich mich total geärgert über die Wegwerfgesellschaft, die dann, nämlich weil die Restaurants zu waren, plötzlich Müll produziert hat ohne Ende. Ne? Also. Naja, das
0: war natürlich auch ein bisschen Schutz, ne? weil überall, wo Plastikfolie drüber war, dachten die Leute, ist kein Corona drunter. Wahrscheinlich, Also die ja. Plastikproduktion hat dramatisch zugenommen. Mein drittes Ding ist tatsächlich meine Freude darüber, dass ich aber auch wir, du, ich glaube sogar unsere Kinder, dass wir mal Zeit hatten und auch eine gewisse Dringlichkeit, uns um die ganz großen Dinge zu kümmern. Ich habe mir tatsächlich die Frage gestellt, wer bin ich, was will ich, was macht mich glücklich, wovor habe ich Angst, was will ich nicht mehr? Und ich glaube, ich habe im letzten halben Jahr Entscheidungen getroffen, beziehungsweise Entscheidungen vorbereitet, die ich in den nächsten Jahren vollziehen werde. Und du weißt, ich will ja jetzt nicht zu viel, das ist noch ein bisschen sehr privat, aber du weißt, dass sie fundamental sind. Ja. Und das werden sich Dinge ändern. Und viele Dinge, die ich so vor mir hergeschoben habe, die sind im letzten halben Jahr dann doch konkret geworden. Und das hatte viel damit zu tun, so ein bisschen im Angesicht der eigenen Endlichkeit zu sein. Weil die Vorstellung so, ach du Scheiße, ich hole mir das Virus und muss auf Intensiv und dann sterbe ich, die ist ja irgendwie ein klein wenig konkreter als so im normalen Leben. Und diese Konfrontation mit der Endlichkeit führt zu großen Fragen. Unter anderem auch die von dir ewig gestellte Frage, was muss ich tun, damit es der Welt besser geht? Ja. Also nicht nur, damit es mir besser geht, sondern der Welt, weil wenn es der Welt besser geht, geht es mir ja auch besser. Ja. Und das Oder der Natur,
1: jetzt, bei mir ist es immer die Natur. Ja,
0: für mich ist die Welt die Natur. Also ah, okay. ein großer, mhm. großer Teil. Und ich finde, wir hatten Zeit und Muße und es klang auch nicht albern, wenn wir einfach mal so die großen Fragen behandelt haben. Mhm. Und dafür bin ich diesen letzten sechs Monaten echt dankbar. Sie haben nichts verändert, aber sie haben den Raum für Veränderung geschaffen. Ja. Und jetzt du.
1: Angela Merkel hat ebenfalls was vorausgeahnt, als sie das Wort Ungetüm Öffnungsdiskussionsorgie erfand. Spätestens seit gestern ist die Orgie voll im Gang. Ich komme kaum mehr hinterher. In welchem Bundesland jetzt was wann öffnet? In Mecklenburg-Vorpommern schon ab Samstag die Restaurants. Außerdem der gesamte Küstentourismus. Hier die Museen, dort die Sportvereine, von föderaler Einigkeit, keine Spur. Der strenge Söder, der übrigens in den vergangenen Wochen sicherlich vergraut, ergraut, sichtlich ergraut ist, weiß neuerdings, man habe das Virus im Griff. Vor sechs Wochen wurden Ruhe und Führungsstärke von Merkel bewundert. Jetzt bettelt sie um ein Minimum an Koordination. Die hervorragenden Parlamentskorrespondentin der Taz wurde heute im Morgenmagazin gefragt, was Merkel falsch gemacht habe, dass sie nur noch unter Zugzwang reagieren kann sie antwortete, Merkel hatte zu viel Vertrauen in die Uneitelkeit und den Pragmatismus der Länderchefs. Und in den Großstädten versammeln sich die neuesten Gruppierungen der Verrückten. Widerstand 2020, demokratischer Widerstand oder wie sie alle heißen, Rechtsextreme, Linksextreme durcheinander und mittendrin der gute alte deutsche Wutbürger. Du wirst sehen, da braut sich was zusammen. Irgendeine Bewegung, die alles vermixt. Gegen Flüchtlinge, gegen hohe Mieten, gegen Corona-Regeln.
0: Tja, und jetzt musst du endlich auflösen, was du da zitiert hast. Ja, und
1: zwar haben wir das große Glück, dass wir Ursula Merz hier im Haus wohnen haben. Und sie guckt
0: tatsächlich aus ihrem Fenster auf unser Podcast-Fenster. Das stimmt, sieht ja. Sieht leider nur eine zuge Gardine aus Soundgründen. Genau, Sorry, und Ursa Ursula hat, hat ein Buch
1: mit Stefan Lebert gemacht. Ich weiß gar nicht, ist der auch bei der Zeit?
0: Stefan ist ein, ja ich, man kann sagen, ein Schlachtross des deutschen Journalismus. Der war beim Tagesspiegel, beim Tagesspiegel, bei der Süddeutschen, heute ist er Reporter bei der Zeit, er hat einen Kischpreis gekriegt, stammt aus so einer Journalistenfamilie, Benjamin Lebert, Andreas Lebert, also man kennt sie, die Leberts und ähm, soweit ich weiß, wohnt Stefan gar nicht so weit weg. Ich sehe den hier häufiger auf der Straße und Ursula und die beiden kennen sich. Ursula ist Literaturkritikerin. Auch bei der Zeit? Auch bei der Zeit, Zeit Deutschlandradio, also eine ganz angesehene Kraft. Ich habe immer riesen Respekt vor Ursula, weil ich denke, scheiße, die hat zehnmal so viel gelesen. Und ja, trotzdem,
1: und die hat auch trotzdem, Bücher trotzdem, geschrieben. Ja, ne? geschrieben
0: sowieso. Also,
1: und dieses wunderbare Buch heißt Stillstand Sturm. Briefe aus dem Lockdown und ich kann es wirklich nur empfehlen, also auch nochmal so als Rückschau, aber auch, es ist einfach auch kurzweilig geschrieben, ganz wunderbar.
0: Und es ist erschienen im Pieper Verlag, das sagen wir der guten Ordnung halber noch dazu. So meine Gute, wir hatten eine Sondersendung, sechs Monate Corona, was hat das mit uns gemacht? Wollen wir, ach die Buchverlosung schieben wir noch ein bisschen raus, um die Spannung, <lacht> <lacht> liebe Schlachtrösser da draußen, ihr glaubt doch nicht, dass es so einfach ist, hier ein Buch zu kriegen. Du hast noch eine Dalai Lama-Weisheit, Genau. irgendwie habe ich für die nächsten, ich möchte für die sechs, nächsten sechs Monate ein Kärtchen ziehen. Nicht nur für die nächste Woche. Und du liest so lange, was unser alter Kumpel Dalai zu sagen hat.
1: Ich sage 13. September. Also ich habe hier ja diesen, diese Worte der Weisheit. Und man ja, muss also. jetzt mal sagen, wir sind am 13. März gestartet. Also lese ich jetzt den 13. Ja, September okay. vor. Ja? Das klare Licht des Geistes ist frei von Entstehen, Bleiben oder Vergehen.
0: Okay, also ich habe ein Kärtchen gezogen und da bin ich fast erschrocken. Das hieß nämlich Gehorsam. Mhm. Und ich finde Gehorsam für ein ganzes halbes Jahr äh, ja, das
1: kommt ja darauf an, wofür, was mh, gehorsam. Ja. Also wenn wir die Corona-Regeln weiter gehorsam einhalten, ja, haben wir vielleicht eine gute Chance, dass es sich hier nicht irgendwie explodiert. Ja, aber das ist so
0: wie putzen. Das finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen langweilig. Aber guck mal, was bei Gehorsam steht. Ja. Ich hätte dann noch ein zweites, das klebte da so
1: hinten dran. <lacht> ja, ja, das sind hier interessante Fragen. Welcher Teil von dir bestimmt dein Leben? Achte auf dein inneres Wissen. Folge deinen tiefsten Impulsen. Mit Disziplin und Entschlossenheit. Okay, was hat das? das machst du sowieso das schon, Das ist oder? jetzt
0: eher so ein Gehorsam mir selbst gegenüber. Also ja, so ein bisschen diszipliniert inneren, und genau, Trieben. bei
1: dir zu bleiben.
0: Dir zuliebe, das kann kein Zufall sein, habe ich noch ein zweites Kärtchen gezogen.
1: Weit. <lacht> und das ist,
0: wenn meine Gattin predigt, dann ist dieser Begriff nicht weit, die Weite, kommt in die Weite, raus aus dem Tunnel, raus aus den Scheuklappen. Raus, raus. aus der
1: Angst, die eng macht.
0: Genau, und jetzt und bitte noch Weite, Schatz.
1: Öffne dich nach allen Seiten, erlebe dich über deinen gegenwärtigen Rahmen, erweitere deinen Horizont und lass immer mehr in dein Leben einfließen, wachse und entfalte dich. Nehmen wir, oder? Das nehmen wir, da bin ich sofort dabei, weißt du ja.
0: Es soll wieder gutes Wetter werden und ich möchte, glaube ich, am Wochenende nochmal irgendwo draußen tanzen. Kommst du und, mit?
1: Ja, und ich möchte gerne mit dem Fahrrad die City of Light oder wie heißt das, Festival of Lights mit Alles dir angucken. Alles ist
0: angeleuchtet und wir leuchten einfach
1: mit. Wir leuchten zurück. Bis Montag. Euch, ein schönes Wochenende. Und tschüss. Liebe. Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.